0: Algo está sucediendo, el reino de los cielos está avanzando, la cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Quiero que pienses última vez que tuviste una tentación y si puedes eh, cierra tus ojos y recuerda ese momento que fuiste tentado no sé si fue con comida no sé si fue con pornografía no sé si fue eh, con cualquier otra cosa pero quiero que rápidamente tu mente pongas en una imagen la última vez que fuiste tentado, que tú consideras que fuiste tentado y quiero que pienses qué fue lo que te llevó a esa tentación o qué fue lo que estaba pasando dentro de ti para te estar tentado, para tener la necesidad de hacer eso que tú sabías que no tenías que hacer. Si ya tienes esa imagen, quiero que te la quedes ahí en lo que hablamos el día de hoy, ¿sabes? Eh, quiero hablarte un poco acerca de la tentación, quiero que el día de hoy platiquemos acerca de la tentación porque creo que es una es algo que vemos como algo malo la tentación es generalmente visto como algo contraproducente como algo de lo que tenemos que huir como algo que no es bueno para nuestras vidas hoy quiero proponer de que la tentación puede ser uno de los regalos más grandes para nosotros pero primero antes de poder llegar a esa conclusión, tenemos que cambiar la forma en que vemos la tentación. Como dije ahorita, muchos lo vemos como una trampa, como algo que debemos evitar, como algo que tenemos que huir. Creo que es todo lo contrario. Creo que cada uno de nosotros debemos aceptar nuestras tentaciones. Ojo, no estoy diciendo que debemos ceder a nuestras tentaciones, pero sí debemos aceptarlas, enfrentarlas y conocerlas. Pero yo podría decir que la mayoría de nosotros... No conocemos realmente cuáles son nuestras tentaciones, sino simplemente vivimos nuestra vida. Y entonces cuando llega una tentación, lo primero que tratamos de hacer es subir, Lo primero que tratamos de hacer es no caer, pero no sabemos qué hay detrás de ello. No sabemos qué está más profundo de cada una de nuestras tentaciones. Entonces, eh, uno de mis versículos favoritos en la Biblia que habla acerca de la tentación es Santiago 1, del 14 al 16 y te lo voy a leer rápidamente, eh, en la Biblia Reina Valera dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y sabes, eh, creo que la mayoría de nosotros, si llevas X tiempo siendo cristiano o conociendo de la Palabra de Dios, has leído este versículo y, y, y para mí siempre, eh, verdad creciendo, esta palabra de concupiscencia nunca la entendí, solo sabía que era algo malo, solo sabía que eh, era algo que teníamos que evitar, porque hay otras referencias en la Biblia que habla de la concupiscencia. Pero me puse a investigar porque creo que este, eh, este versículo es clave para poder entender qué es realmente la tentación. Y sabes, concupiscencia eh, en griego significa epitimia. Esa es, esa es la palabra en griego. Y, y si te pones a investigar el significado de la palabra concupiscencia, se podría traducir como literalmente un deseo desordenado. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que un, la concupiscencia es un deseo desordenado. Y quiero que, 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 que pongas atención porque aquí es donde va a empezar a cambiar como quiero que veamos la tentación. Y luego eh, en la Reina Valera al final nos dice que no erremos. Pero creo que también si nos ponemos a investigar un poco el significado de la palabra errar o la palabra que ahí pone Santiago al final del versículo es la palabra en griego planado que significa ser engañado o alejarse de la verdad, pero no tanto como un error o no, no así como un accidente. ¿verdad? Como muchas veces decimos que es el pecado, como ah, estaba tratando de hacer bien las cosas y erré. Eh, hay un ejemplo, ¿no? Que es como tirar un arco y no darle al blanco. Creo que ahí en Juan, en, en Santiago, lo que está diciendo, o oh, oh se podría leer de esta forma. El mismo versículo lo voy a parafrasear como acabamos de verlo.
1: Cada uno es tentado cuando por medio de sus propios deseos desordenados es atraído
0: y seducido. Entonces, después de haber plasmado o concebido esos deseos desordenados, dan luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no sean engañados ni se alejen de la verdad. ¿Sabes a qué se refiere Santiago que no seamos engañados? ¿No seamos engañados por qué? ¿Por la tentación? No, que no seamos engañados por nuestros propios deseos desordenados. Porque, ¿sabes? Todos sabemos que cada uno de nosotros tenemos, eh, digámoslo así, una tentación diferente. Cada quien batalla con cosas diferentes, pero cada uno batalla con nuestros propios deseos desordenados, con, con esos deseos que tenemos en nuestra vida, en el día a día, que tienen una raíz o tienen una causa genuina, pero que los queremos satisfacer de una forma que no es sana. Y ahorita vamos a ver más adelante. Te quiero proponer el día de hoy que caemos en tentación o cedemos a la tentación cuando estamos creyendo una mentira de un deseo desordenado. Ok, espérenme tantito. Déjame, déjame extiendo un poco. Por ejemplo, vamos a, a pensar en Jesús, ¿no? Jesús, eh, sabemos que nunca pecó, sabemos que fue un, o sea, fue un humano, toda la experiencia que Jesús tuvo aquí en la tierra la hizo o la tuvo 100% como humano. Pero en Hebreos 4, versículo 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, que está diciendo eh, eh, este versículo? Me encanta porque dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras, en otras palabras, como Jesús sabe por lo que estamos pasando diariamente. Jesús sabe y, y, y puede tener empatía, digámoslo así, por las tentaciones que tenemos pero dice, sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo no sé tú, pero normalmente cuando pensamos en Jesús, pensamos que Jesús era este tipo, esta, este ser humano con superpoderes, y bueno, si sí tenía sus poderes sobrenaturales para sanar a la gente, pero específicamente hablamos, o cuando hablamos del pecado, pensamos que Jesús tenía como este poder sobrenatural de dominio propio para no pecar, eh, para no hacer ninguna cosa mala, y generalmente lo vemos como algo lejano, como algo que nunca vamos a poder tener nosotros. Eh, pero, ¿sabes? Yo quiero proponerte día de y que eso es una mentira. Que el hecho de que muchas veces veamos a Jesús como este tipo perfecto simplemente porque era Jesús y que nosotros no podemos llegar a eso, es una mentira que se ha metido en nuestras creencias. Y, ¿sabes? De hecho, yo creo que el autor de Hebreos, en, en este versículo que acabamos de leer, está haciendo un punto para que venzamos nuestras tentaciones, número uno, pero que también vivamos una vida sin pecado. Y sabes, eh, a lo mejor algún día hablaremos de esto, pero yo creo firmemente que un hijo de Dios puede vivir su vida, puede vivir constantemente sin caer en pecado. Y nos lo dice Juan también en sus cartas, eh, que no pequemos y que si pecamos, entonces tenemos una boda en Cristo, pero que la naturaleza de nosotros ya no es una naturaleza pecaminosa, sino una naturaleza de santidad. Pero bueno, eso lo dejaremos por otra ocasión. Pero quiero regresar al punto que estaba haciendo con Jesús. Quiero proponerte que Jesús pudo vencer todas sus tentaciones, no porque tenía un superpoder, no porque era el Hijo de Dios simplemente, sino porque Jesús tenía la capacidad para no ser engañado por sus propios deseos desordenados. Y Jesús sabía reconocer realmente lo que necesitaba y cómo satisfacerlo de una manera sana y santa. ¿A qué me refiero con esto? O lo primero que tenemos que aceptar e incluso creo que a veces se siente como raro, se siente como, eh, no sé, como si fuera algo malo el hecho de saber que Jesús fue tentado. Porque a veces creemos la mentira de que ser tentado es igual a pecar. El día de hoy, una de las primeras cosas que te quiero decir y que creo que a veces nos trae demasiada condenación en nuestra vida es el hecho de pensar que el ser tentados o, o por el hecho de ser tentados ya estamos pecando. Jesús fue tentado en todo y nunca pecó. Entonces, lo que yo quiero proponerte es que el, el, el hecho de ser tentados tú y yo no significa que estamos pecando, sino el hecho de ser tentado significa que hay un deseo dentro de nosotros que está desordenado o está desalineado con cómo Dios lo ha eh, propuesto y quiere satisfacer ese deseo de una forma que no es sana. Entonces yo creo que Jesús pudo llegar a ese punto o pudo vivir una vida santa y sin pecado porque nunca dejó que sus deseos desordenados lo, eh, lo engañaran para entonces a la tentación. Eh, yo sé que esto puede sonar un poco sismático, un poco eh, como no de acuerdo a lo que nos enseñan, nos enseñan normalmente, pero déjenme continuar y, y ahorita empiezan a hacer sus conclusiones. Eh, y puedes preguntar, ¿verdad? ¿A qué te refieres con que Jesús tenía deseos desordenados? Creo que todos nosotros tenemos deseos desordenados o concupiscencias, como lo quieras llamar pero aquí está mi, mi definición, si podría darla, de lo que es un deseo desordenado. Creo que los deseos desordenados son deseos, necesidades o promesas genuinas queriendo ser satisfechas de una manera insana o contraria a la voluntad y el tiempo de Dios. Entonces, un deseo desordenado, que en otras palabras se iguala a con lo que eres tentado, el deseo desordenado o tus concupiscencias, digámoslo así, con las que tú constantemente eres tentado, son estas cosas internas que tenemos todos nosotros, pero que están tratando de ser satisfechas de una manera que no es sana o de una manera que no es genuina. Y, y, y quiero darles un ejemplo y quiero, o, quiero ponerles varios ejemplos y primero quiero que vayamos con Jesús. En Mateo 4, eh, todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Mateo 4 es donde Jesús es llevado al desierto y ahí es tentado. Y, y, y sucede muchas cosas en este pasaje eh, y una de esas cosas es verdad que ahí nos dice que el diablo lo llevó o que el diablo se apareció para tentarlo. Pero, ¿sabes? Eh, creo, que, creo que a veces, y como lo dice en Santiago, no es el diablo el que nos tienta, sino somos nosotros mismos, sino esos propios deseos desordenados que tenemos. Y, y a veces... El hecho de creer que el diablo tiene esa capacidad de tentarnos o tiene esa capacidad de hacernos caer, nos hace justificarnos al no ser responsables por nuestras decisiones. Y, y a veces esa perspectiva que tenemos del diablo nos quita poder a nosotros como hijos de Dios para tomar decisiones responsables. Y, y, y si quieres saber un poco más de este concepto acerca del diablo escucha eh, ahorita a Hansen está sacando una serie en su podcast de armadillo acerca del diablo, acerca de demonios y, y me encanta cómo él lo expone pero bueno, entonces eh, regresamos a Mateo 4 en Mateo 4 eh, Jesús es tentado de diferentes maneras y, y, y específicamente Jesús es tentado en tres áreas Jesús es tentado en hacer milagros Jesús es tentado en probar su protección de Dios sobre él y, Jes y, y, y sobre la muerte. Y Jesús es tentado sobre tener gobierno y sobre adoración. No sé si recuerden, y, y no quiero ir a la Escritura, ustedes lo pueden leer después, pero lo primero que le dicen a Jesús es, si eres el Hijo de Dios, entonces haz que, estos panes se, que estas piedras se conviertan en panes. Después también le dicen, si realmente eres el Hijo de Dios, entonces aviéntate de este precipicio y que tus, los ángeles de Dios te, te guarden Y luego eh, a Jesús le es ofrecido. ¿verdad? Una de las tentaciones de Jesús fue eh, que le dice el diablo, si te arrodillas delante de mí, yo te voy a dar poder sobre todos los gobiernos de esta tierra. Y sabes, todas estas cosas con las cuales Jesús es tentado con, eran cosas que Jesús era, era llamado a hacer. Y deseos que él tenía para hacer en su ministerio. Pero sabes, la tentación en ese momento era hacerlas fuera de tiempo y para el reino incorrecto. En otras palabras, Jesús era llamado a hacer milagros, sí. Era un deseo de Jesús hacer milagros, sí, pero no en ese momento. Jesús era llamado a tener gobierno y a que le adoraran, sí, pero no en ese momento. Entonces, los deseos desordenados en ese momento de Jesús o con lo cual fue tentado eran deseos y intenciones genuinas que Él era llamado a ser, pero que estaban tratando de ser satisfechas de una manera incorrecta o de una manera fuera de tiempo. Hay varias cosas que yo aprendo de este pasaje acerca de la tentación. Lo primero que te puede ayudar acerca de para lidiar con la tentación y no verlo como algo malo es que si te das cuenta Iglesia en Mateo 4, Jesús siempre contesta la tentación con la palabra de Dios. En otras palabras, Jesús siempre contesta a la tentación con la verdad. ¿No? O sea, cuando Jesús, cuando Jesús es tentado para convertir el pan el, las piedras en pan, le dice no solo eh, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué Jesús confronta la tentación con la verdad, porque recuerda que los deseos desordenados son deseos genuinos, pero que son distorsionados para que tú y yo seamos engañados. Entonces, eh, como decía ahorita, ¿verdad? Entonces Jesús era llamado a hacer milagros, a convertir eh, o pan, eh, perdón, piedras en, en pan o a hacer milagros, sí, pero no en ese momento. Entonces tú y yo tenemos que aprender a confrontar la tentación, que tenemos en nuestro día a día con la verdad. Porque cuando podemos exponer la tentación, imagínate, no sé si alguna vez han hecho unos rayos X y, y, y tienen que poner los rayos X contra la luz y una vez que ponen los rayos X contra la luz entonces podemos ver lo que realmente hay detrás. Y sabes, funciona de la misma forma con la tentación. Con la tentación tenemos que aprender a cuando llega esa tentación a exponerla Enfrente de la verdad para saber lo que hay detrás de ello. La segunda cosa que aprendo de esta historia de Mateo 4 es que la tentación siempre te va a entregar algo falso y adulterado. A cambio de hacerlo en el momento que eres tentado por ese desordenado. En otras palabras, como les decía, Jesús era llamado a gobernar. Jesús era llamado a ser adorado. Pero ¿qué hubiera pasado si en ese momento Jesús se hubiera arrodillado a la tentación de digamos, obtener el reinado sobre todos los reinos de la tierra. Jesús hubiera obtenido esos reinados, estoy seguro que el diablo le hubiera dado esos reinos, pero no era a lo que era llamado. Era una milésima parte de lo que Jesús iba a obtener si podía resistir esa tentación y esperar hasta el que el Padre le entregara los reinos sobre los cuales Jesús iba a reinar. Y, y ese es... Ese es, el, ese es el punto de la tentación que muchas veces te engaña tentándote con deseos genuinos que tú tienes, pero que se satisfacen de una manera incorrecta. Los deseos desordenados o la concupiscencia tratan de satisfacer algo genuino de una manera adulterada. Vamos con otro ejemplo. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia de Adán y Eva. Eh, en Génesis, ¿verdad?, sabemos que Adán y Eva sí cayeron en la tentación. Quiero que analicemos otra vez con, con esto que te estoy explicando, con esto que estoy proponiéndote. Cuando hablamos de Adán y Eva, ¿cuál era la tentación? ¿Cuál fue la tentación por la cual Adán y Eva cayeron durante Génesis? La manzana o oh, bueno la fruta que sea, no. La tentación por la cual Adán y Eva cayeron es que lo que les ofrecían era ser como Dios. Y, y si puedes leer después con tiempo Génesis 3, pero hay una parte en específico donde dice que la serpiente dijo, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. A veces vemos esta, digamos, tentación que les ofrece la serpiente a Adán y Eva y, y la vemos como algo equis o como, como, como pudieron ser tentados por eso. Si, si, si analizamos un poco más, unos versículos antes, cuando Dios está creando al hombre, cuando Dios está haciendo a, al hombre aquí en la tierra, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, Adán y Eva ya eran como Dios. Adán y Eva ya tenían lo que la serpiente les estaba ofreciendo, pero no eran conscientes de ello. En otras palabras, los de Adán y Eva fueron engañados por sus deseos desordenados que tenían pero que no supieron reconocer. Es decir, Adán y Eva querían ser como Dios, pero lo hicieron no como Dios lo había establecido, sino de la forma en que la serpiente se lo estaba proponiendo. Te lo quiero decir de esta forma. La tentación siempre te va a ofrecer algo que ya tienes, pero que no estás consciente de ello o que no lo has querido experimentar de una forma que está alineada con la voluntad de Dios y siempre va a querer engañarte para que cedas a tus deseos desordenados. Eh, vayamos a otro ejemplo y, y pasamos a lo siguiente. Por ejemplo, cuando una persona es tentada a engañar a su pareja, a ser infiel, a meterse con alguien, ¿por qué pasa eso? En este caso, digamos, hay un, hay un ejemplo de una persona que está siendo tentada a engañar a su esposa. ¿Cuál crees ahí que sea el deseo desordenado? El deseo desordenado es satisfacer el deseo de intimidad y conexión de una forma insana y fuera de la voluntad de Dios.
1: En otras palabras... Como seres humanos tenemos la necesidad, tenemos el deseo genuino
0: puesto por Dios en nosotros de querer intimidad y de querer conexión. Pero el deseo desordenado en este ejemplo que te estoy dando es tratar de satisfacer esa, in, esa necesidad de intimidad y de conexión de una forma incorrecta. En otras palabras, metiéndose con alguien más. ¿Por qué? Porque en ese momento, en su matrimonio, no está recibiendo esa necesidad de, de intimidad y de conexión. Y aquí es donde se hace el punto que tenemos. Si una persona es tentada a engañar a alguien, a su esposo o a su esposa, esa persona, si está casada, tiene acceso y ya tiene la capacidad de ser íntimo y de tener conexión con su esposo o con su esposa, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces... Ese deseo desordenado es tratar de satisfacer ese deseo de conexión y de intimidad de una forma que no es la correcta. Y, y en este ejemplo de, de, del matrimonio, o sea, si esta persona cede a esa tentación, va a darse cuenta que si lo hace va a quedar decepcionado y esa necesidad que tenía de conexión e intimidad no va a quedar satisfecha, sino simplemente va a ser un momento, va a ser un momento de... de de satisfacción eh, efímera, pero después se va a dar cuenta que sigue teniendo ese deseo. ¿Por qué? Porque los deseos desordenados nunca son satisfechos completamente. Y es por eso que muchos de nosotros tenemos ciclos en nuestra vida donde continuamente estamos siendo tentados con algo, porque muchas veces, o todas las veces que hemos, digámoslo así, cedido a la tentación, no está siendo satisfecho genuinamente ese deseo que tenemos. Y sabes, pasó lo mismo con Adán y Eva. O sea, Adán y Eva tuvieron o tenían la capacidad de ser plenamente como Dios, plenamente íntimos con Dios, pero fueron engañados y lo quisieron hacer de una forma que no era genuina. Creo que ese es el punto al que quiero llegar, que tú y yo tenemos que empezar a analizar sobre qué cosas somos tentados en nuestra vida. Tú y yo tenemos que empezar a analizar cuáles son esos deseos que tenemos que están desordenados que están haciéndonos caer en ciclos que se repiten y se repiten, y tenemos que ser intencionales en tener autoconocimiento para saber cómo satisfacer esos deseos de una manera sana. Entonces, regresando con lo que empezamos, tenemos que cambiar la forma en que vemos la tentación. Y dos versículos antes, en Santiago 1, en el 12 y el 13, nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que me, le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, o no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sabes? Te quiero proponer esto. Si Dios no tiene la capacidad de tentarte, entonces el diablo tampoco. Y lo que eso ocasiona muchas veces en nuestra vida es que nos justificamos, como lo dije al principio, yo no creo que fue literalmente el diablo que tentó a Jesús y tampoco Dios, sino fueron esos propios deseos internos desordenados que Jesús tenía en su vida que lo llevaron a la tentación, pero que no pecó. Muchas veces nosotros pensamos que estamos impotentes ante la tentación. Pensamos que no podemos hacer nada al respecto acerca de la tentación. Y lo que eso hace en nuestras vidas es que desde antes que llegue la tentación, ya nos estamos dando por vencidos. Desde antes de que tengamos la capacidad de decidir en hacer lo correcto ante la tentación, ya nos estamos dando por vencidos. Y quiero que, quiero que pienses en eso. Pero entonces, ¿la tentación es algo bueno o es algo malo? Yo creo que la tentación tenemos que verlo como algo bueno.
1: Tenemos que verlo como la capacidad o la oportunidad que Dios nos entrega en ese momento, para ser mejores y para ascender y para aparecernos más a
0: Dios. Creo que la tentación simplemente revela nuestras propias concupiscencias, revela lo que hay dentro de nosotros que necesita ser redimido o satisfecho de una forma genuina. La tentación es aquello, esa oportunidad que se nos presenta para ser, digámoslo así, entre comillas, sanados por Dios para ser hechos plenos por Dios. Quiero que vayamos rápido allá a Romanos, eh, Romanos 7, del 15 al 23. Y, y Pablo está hablando de algo totalmente diferente, pero creo que tiene que ver algo con la tentación. En Romanos 7, del 15 al 23, dice, y, y me acuerdo siempre que, siempre que era adolescente y siempre que estaba tratando de ser mejor y de dejar de pecar, Siempre me iba este versículo porque me sentía tan identificado con Pablo. Y en Romanos 7, del 15 al 23 dice, Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo la, que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Wow, creo que este versículo me encanta porque Pablo está plasmando la lucha interna que tiene constantemente en su día a día. Y si tú no te identificas con este versículo, no sé cómo le hagas, pero yo sí. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo que hay muchas veces en su vida donde hace cosas que no quiere hacer y tiene esta batalla mental, tiene esta batalla interna, y, y Pablo lo expone aquí como su carne y su mente, la ley del pecado y la ley de Dios batallando dentro de él, una para hacer el bien y dos y, o la otra para hacer el mal. Quiero proponerte que Pablo está hablando acerca de la tentación y de la capacidad de pecado que carga dentro de sí la tentación, pero también la capacidad de la santidad que carga dentro de sí la tentación. Pablo utiliza este término, habla del pecado que mora en él. Sabes, yo no lo veo como un pecado manifestado literalmente, sino yo lo llamaría como un pecado potencial, un pecado que no ha sido manifestado. Pablo es engañado por sus deseos desordenados y hace lo que no quiere hacer, entonces ese, ese pecado potencial que mora dentro de él es manifestado. Pablo también, o oh, tú y yo necesitamos ser sanados y abrazados por la verdad y la santidad de Jesús que destruye el pecado que cometiste o que puedas cometer o que vayas a cometer o, el, o ese pecado potencial que, que vive en nosotros y te hace santo y hace que te arrepientas? Hace que cambies tu manera de pensar por medio de la verdad, acerca de tus deseos y necesidades y entonces cambies tu manera de vivir y seas una mejor persona. Yo lo resumiría de esta forma, todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacer el bien o de hacer el mal. Pero todas las cosas de las que habla Pablo, esos pensamientos, esos deseos que quiere hacer, todas esas eh, eh, tentaciones que tiene que dice que quiere hacer esto pero que no lo puede hacer, son cosas que tú y yo vivimos en nuestro día a día. Todas estas cosas que estaba hablando Pablo son esa lucha interna que tiene él, pero que muchas veces se nos ha enseñado que tenemos que ignorar estos deseos, se nos ha enseñado que no tenemos que enfrentar estas luchas internas que tenemos no estoy diciendo que tú las enfrentes solo te estoy diciendo que las enfrentes con Jesús pero la realidad de las cosas es que muchas veces simplemente las ignoramos y esperamos que se vaya la tentación esperamos que si simplemente nos mantenemos firmes por un momento entonces se va la tentación la tentación si lo podría decir así, la tentación vive dentro de ti y es por eso que o sea sigues batallando con algunas cosas porque son cosas que no has expuesto la verdad con no quiero que me malentiendas, no estoy hablando acerca de aceptar los deseos desordenados que tienes dentro de ti. Lo que sí sabemos que... lo que sí tenemos que entender es saber con qué estamos luchando. Porque si sabemos con qué estás luchando, entonces vas a saber cómo enfrentarlo. Si estás buscando algo pero no sabes dónde buscar, nunca lo vas a encontrar. Entonces, yo creo que lo que está hablando Pablo aquí es esa batalla interna que tiene continuamente y esa capacidad que tenemos como seres humanos para hacer el bien o para hacer el mal, pero que cada uno de nosotros tiene una decisión si cedemos a esa tentación porque no sabemos cómo enfrentarla o si enfrentamos esa tentación con la verdad y la satisfacemos de una forma genuina. Eh, y ahora quiero que vayamos a uno de los versículos que más esperanza me dan, uno de los versículos que más... Me gustan acerca de la tentación y está escrito en Primera de Corintios 10:13. 13. Y Primera de Corintios 10:13 dice, No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que, nos deja que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Si este versículo no te da esperanza, entonces no sé qué lo va a hacer. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que tú y yo nunca vamos a ser tentajo con algo que Dios sabe que no podemos vencer. Así como tenemos ese pecado potencial viviendo dentro de nosotros, siempre tenemos esa victoria potencial. Cada vez que enfrentamos una tentación, tenemos la capacidad de elegir responsablemente y ser una mejor persona de lo que antes éramos de esa decisión. Cada que tenemos una tentación es una oportunidad para ser más como Dios. Cada que yo tengo una tentación lo veo como que Dios confía en mí porque sabe que yo puedo salir de ello. Cada que tú tienes una tentación, con lo que acabamos de leer en Corintios, cada que tú y yo tenemos o enfrentamos una tentación es porque Dios cree y porque Dios te ha dado todas las herramientas que necesitas para salir de esa tentación. Es porque Dios sabe que estás en el momento correcto para ser una mejor persona de lo que eras ayer. Pero si constantemente vemos la tentación como algo malo, si constantemente vemos la tentación como una trampa, entonces no vamos a verlo como una oportunidad para ser como nuestro padre. Porque vamos a pensar que no estamos listos, porque vamos a pensar que no tenemos la capacidad. Recuerda que nunca seremos tentados con algo que el padre sabe que no podemos vencer. Y, y yo lo pienso, ¿no? Como papá, yo no permito que mi hijo juegue con cosas que sé que no puede manejar o que no puede entender. Yo solamente le ofrezco y, y le doy eh, oportunidades o, o cosas que sé que él tiene la capacidad de hacer. Entonces, ¿cómo ves tú la tentación? Y, y no sé si parte de lo que estamos diciendo tenga sentido, pero otra de las cosas que quiero decirte es, cuando eres tentado, si sales victorioso o no, mucho depende de la realidad que estés más consciente. Mucho depende de que tenga más peso en tu vida, si lo puedo decir así. Eh, y alguna vez escuché una alegoría que me, me gustó mucho y es eh, regresando a la historia de Adán y Eva y decía algo así como que Adán y Eva se, de, se dieron a la tentación de la serpiente porque estaban más conscientes de la, del cielo que de la tierra. Perdón, estaban más conscientes de la tierra que del cielo. En otras palabras, si escucharon a la serpiente es porque estaban cerca del piso porque su mirada estaba hacia la serpiente. Y no lo sé, ¿qué tal si hubieran volteado para arriba y Dios hubiera estado ahí diciéndoles la verdad? Y, y yo sé que a lo mejor esto no, no, no suena literal, pero, pero creo que en realidad se aplica en un plano espiritual en nuestra vida. Creo que cada vez que somos tentados, tenemos la capacidad de escuchar a dos voces, a dos deseos, dos formas de satisfacer las necesidades con las que somos tentados. Y, y, y lo hemos visto, ¿verdad? Aún, aún en nuestra cultura tenemos esta imagen de un diablito que se aparece en tu hombro izquierdo y un angelito que se aparece en tu hombro derecho, y cada uno está convenciéndote de que hagas lo que ellos dicen. Eh, incluso, no sé si alguna vez has visto la película de Las locuras del emperador, que es una de mis películas favoritas, eh, y tenemos ahí a Ronk. Que, que tiene siempre al diablito y al angelito, ¿verdad? diciéndole lo que tiene que hacer. Y, y yo sé que a lo mejor suena un poco eh, eh, chistoso esto que estamos diciendo, pero sabes, creo que la mejor forma de hacer lo que siempre te dice el angelito, entre comillas, es dejar de ver la tentación como algo malo, como una trampa o como algo puesto por Dios o por el diablo para que caigas, sino verlo como una oportunidad que tenemos para ser mejores, porque estamos listos para hacerlo. Quiero que veas la tentación de, una, de esta forma. Que cada vez que eres tentado, el Padre te está extendiendo la mano para que dejes el miedo atrás y para que puedas abrazar su amor. Cada que tú y yo somos tentados, es esta oportunidad que Dios sabe que tenemos, donde hay grandeza, donde hay divinidad dentro de nosotros. Y es esta decisión que estás a punto de tomar para poder ser la, la mejor versión de ti. Tampoco te estoy diciendo que si cedemos a nuestras tentaciones no pasa nada. Y, y, y no me va a dar tiempo el día de hoy para hablar de eso, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos o somos responsables de las decisiones que tomamos. Y muchas veces cuando eh, cedemos a las tentaciones, entonces va a haber consecuencias en nuestra vida. Pero, ¿sabes? Casi siempre cuando cedemos a estas tentaciones, lastimamos a la gente alrededor de nosotros los lastimamos a nosotros mismos, pero cuando rompemos ese poder que le hemos dado a la tentación, favorecemos a la gente alrededor de nosotros y favorecemos o nos favorecemos a nosotros mismos. ¿Sabes? No podemos utilizar la tentación como un pretexto. Y es que muchas veces lo hacemos, porque pensamos que no podemos vencer la tentación por la perspectiva que tenemos. Pero ¿sabes? Muchas veces... Si cambiamos la perspectiva que tenemos acerca de la tentación, entonces estamos siendo responsables para poder tener, respo para tener responsabilidad de lo que estamos decidiendo. Y, y no sé si alguna vez te has preguntado, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran vencido la tentación? Y la mayoría de las veces no pensamos en ello porque creemos que no podían, porque creemos que no tenían opción, porque creemos que ya era incluso parte del plan de Dios. ¿Y sabes? Porque ese mismo pensamiento de que no podemos vencer la tentación sigue permeando nuestras mentes, sigue interno dentro de nosotros y nos está robando esa capacidad para ser grandes, nos está robando esa capacidad para ser mejores y para comportarnos como hijos de Dios. ¿Y sabes? También muchas veces tiene que ver con la perspectiva que tenemos acerca de Dios. Muchas veces pensamos que es Dios el que quiere ponernos en una situación difícil o pensamos que es Dios el que nos manda la prueba. Pero si lo vemos como te lo estoy proponiendo, cada que tenemos una tentación es Dios diciéndote, hijo, creo en ti, creo que tú puedes hacer las cosas de una manera diferente. Así que, ¿cómo está la perspectiva que tienes acerca de la tentación? ¿Cuál es el paradigma que tienes acerca de lo que enfrentas en el día a día? La tentación no es algo malo cuando conoces lo que está pasando en tu vida. Y quiero que regresemos a lo que estábamos hablando con lo que empecé al principio. Piensa en la última vez que fuiste tentado. ¿Con qué estaba siendo tentado? El, la vez pasada que hablamos en los lados B, o bueno que yo hablé en mi episodio de lados B, hablé acerca de la pornografía y la masturbación. Yo me di cuenta, y lo hablo en ese episodio, y si no si has escuchado te invito a que lo hagas, pero me di cuenta que el deseo desordenado o yo era tentado a ver, a ver pornografía y a, y a masturbarme porque tenía un deseo desordenado de tener intimidad en otras palabras, quería satisfacer esa necesidad de conexión y de intimidad de una forma que no era sana a través de la pornografía y la masturbación pero cuando me di cuenta que estaba bien que era, tenía el derecho de necesitar y de tener esa intimidad y esa conexión pero de una forma sana entonces esa tentación perdió poder en mí entonces, quiero que recuerdes o que, que analices tu vida como qué constantemente tú estás tentado. Porque con lo que estamos tentados, generalmente hay algo detrás, que si lo podemos ver claramente y aún pide el Espíritu Santo que te deje ver con lo que eres tentado diariamente o con lo que eres tentado eh, o con lo que batallas más y dile, Dios, enséñame el deseo genuino o el deseo alineado con la verdad que viene con esta tentación. Pero, ¿sabes?, la tentación es algo bueno, la tentación es la capacidad que tenemos como seres humanos para ser como Dios, para mejorar, para, para ver nuestra vida de una forma diferente. Pero si no quitamos ese tabú de nuestras vidas de que no podemos vencer la tentación, de que cada vez eh, que tenemos una tentación es una trampa, entonces vamos a seguir en ciclos de, de pecado, vamos a seguir en ciclos eh, que no podemos salir. Y recuerda también esto... La tentación no es pecado. El hecho de que tú y yo seamos tentados no significa que ya cometiste pecado. Cuando cedemos a esos deseos desordenados, entonces es cuando pecamos. Pero el simple hecho de ser tentados lo veo más como la capacidad que tenemos para decidir responsablemente hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que... Los dejo con esto, sé que hay algunas otras cosas que me gustaría hablar y, y probablemente lo haré después como, ¿qué pasa si cedemos a nuestras tentaciones? No hay condenación, no hay vergüenza, ¿cómo vivir una vida sin pecado? Pero, pero quiero dejarte con esto para que tú puedas tener la capacidad de cambiar la forma en que ves el pecado y la tentación. Así que muchas gracias si llegaste hasta aquí. Ya estamos prontos a sacar la cuarta temporada de Catálisis. Así que está atento a nuestras redes sociales, nos puede seguir en catalisis.podcast en Instagram eh, y se vienen muchas sorpresas. Yo soy Benjamín Enríquez y fue un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy.